0: Onda Cero, Madrid Sur.
1: Lubricantes Total patrocina Auto FM. Lubricantes Total. Mantén tu motor más joven por más tiempo. Aquí comienza Auto FM.
2: Bienvenidos a Auto FM. ¿Qué ganas tenía de estar junto a vosotros? Ha pasado menos de un mes, bueno, han pasado 29 días y yo os echaba de menos. Echaba de menos todo el equipo de Auto FM porque al final esto existe gracias a vosotros. Bien, comenzamos una temporada más, una temporada con mucho cariño que la que vamos a realizar. Vamos a tratar esos temas que tanto os gusta y sobre todo vamos a tener novedades durante todos estos meses. Estar atentos, abrir bien las orejas porque vais a encontrar cosas nuevas aquí en el programa, sobre todo cosas muy técnicas. Vamos a buscar ese plus que nos habéis indicado que os gusta siempre sobre todo ese plus técnico de los automóviles. Pero antes de arrancar esta temporada, que ya no llevamos una, ni dos, ni tres, ni cuatro, ni cinco, ni seis, ni siete, ni ocho, ni nueve, ya diez, ¿eh? ya diez temporadas junto a vosotros, esta, arrancamos esta, esta semana, este viernes, pero es que venimos todavía con cierta solera, con cierto bueno, gusto bueno de haber narrado las 24 horas de Le Mans, las 24 horas seguidas, algo que comenzó como una locura hace ya unos años, exactamente ocho años, y que bueno, pues ya nos hemos hecho unos referentes en la comunicación de Mans en habla castellana, en habla española, también, por supuesto, en España, y que, bueno, cada vez más y más locos nos, eh, nos seguís y nos escucháis. Bueno, yo tenía mis dudas porque este año iba, ha sido en agosto, y ya sabes en agosto, pues bueno, vine yo especialmente de la playa para hacer las 24 horas, con eso te digo todo, y muchos de eh, los oyentes nos habéis escuchado desde la playa o desde donde estéis de vacaciones, y tenía, bueno, pues la gente se habrá desconectado, no seguirá tanto la carrera, casi 60.000 oyentes nos habéis seguido durante las 24 horas de alemán, me habéis dejado con la boca abierta, muchísimas, muchísimas Muchísimas gracias por habernos acompañado, por haber estado ahí y sobre todo por haber participado tanto junto a nosotros durante estas 24 horas que si no tampoco tendría sentido. Esta vez yo no fui el jefe de ceremonia, sino que fue Fernando. Bienvenido Fernando.
3: ¿Qué tal? Bueno pues como dices tú gallina en piel como como dicen los guiris ¿eh? de volver ese esa mariposa en el estómago de cuando se enciende la lucecita roja y volvemos otra vez a, a estar aquí con todos vosotros. Una década se dice pronto, ¿eh? Sí. Cuando empezamos esta aventura antes eh, Antonio nos afeitaba, y ahora los que, los que eh, lo veis en sus vídeos de YouTube veréis que tiene una barba bien cerrada, con lo cual, pues nada, emocionado de estar aquí, y bueno, yo ahora, vamos a empezar el año y ya te voy a llevar la contraria, Antonio, para no perder las buenas costumbres. Cuéntame. Eh, para mí sí fuiste tú, estas ceremonias porque estabas donde sabía que estar, estabas donde estaba la noticia, estabas donde, donde quieren los oyentes que esté AutoFM, y bueno, nosotros aquí desde, desde Madrid, en este caso, pues solo hicimos que, que distribuir un poquito toda esa información apasionante. 60.000 almas se dice pronto, encantados uh -huh. de Le Mans, que es un formato duro. Eh, largo, pero a, re, absolutamente apasionante, pero también con muchas ganas de, de, del día a día de, de esta tertulia sí. eh, de todos los viernes, eh, de volver a Onda Cero, y además de volver a retomar todos esos podcasts que, como sabéis, en autofm.es, en todos los canales de, de podcast, vamos a empezar otra vez a lanzar con información de historia vial, de movilidad, de transporte, de novedades, pruebas de coches, pues todo lo que estáis acostumbrados. A estar atentos porque vamos a trabajar
2: duro esta temporada. Tenemos que celebrar esos 10 años en antena. Eh, ahora estamos, como bien nos estás escuchando en Onda Cero, y por eso queremos celebrarlo junto a vosotros. También nos acompaña José Lagunar. Bienvenido, José.
4: Hola, Fernando. Hola, Antonio. Encantado de poder arrancar aquí la décima temporada de Auto FM en la radio. Muchas gracias.
2: Pues la décima temporada que arrancamos y que bueno, dentro de muy poquito llegaremos también al estudio, ya sabéis que llevamos eh, un año y algo fuera del estudio por el tema del maldito COVID, por tema de, también de, de salud de, por, por seguridad sanitaria, pues eh, nos hemos eh, parado y cada uno nos hemos montado nuestro estudio en casa, pero ya nos han dado casi la luz, casi, casi, la luz verde por acercarnos a, a un estudio, con lo cual dentro de poco pues estaremos eh, no muy juntos pero sí eh, en un mismo espacio, con lo cual ese toque que a veces no da, pues lo ha hecho la y pues, bueno, se convertirá en ese toque de estudio que tanto eh, hemos ofrecido durante tantos años aquí en AutoFM. Bueno, Fernando, yo tenía muchísimas ganas de, de volver a la radio. Es verdad que yo en la playa estaba a gusto, no lo voy a negar. Pero también me faltaba este plus, este plus de estar junto a los oyentes que, por cierto, nos ha mandado durante este mes de agosto muchos emails.
3: Sí, muchos emails con, con consultas, con agradeciéndonos también llevarles toda la actualidad del, del mundo del motor y al final es lo que lo que nos hace estar aquí eh, no tiene otro sentido esta reunión de, del mundo de, de, del motor que trasladaros y contaros todas las novedades aunque también os digo una cosa si no hiciéramos radio estaríamos todos en cualquier eh, garito en cualquier terraza en cualquier reunión haciendo lo mismo ¿eh? que es hablar de coches sí. es algo natural no es algo que, que nosotros eh, realmente lo hagamos eh, preparado en el sentido de, de, de artificial no sino que es lo que más nos gusta que es hablar de coches hablar de bueno, coches Muestra, sí, sí. Sí. Para
4: muestra un botón, Fernando, que podemos confesar a nuestros oyentes que tú y yo nos vimos hace tres días en un precioso pueblo de Zamora y si estuvimos tres horas juntos, pues estuvimos hablando de coches unas dos horas y cuarenta minutos, incluido disfrutar de tu 4x4 por, la, por las tierras zamoranas con unos paisajes espectaculares. Así que es que es imposible que nos juntemos y no hablemos de coches.
3: Efectivamente, es, eh, uh -huh. así nació esto Una reunión de amigos exacto eh, Y bueno, pues el señor Rodríguez Vaquerizo Pues dijo, ¿por qué no lo hacemos esto? Creo que a alguien le puede molar escucharlo Y tenía razón
2: y miles y miles de oyentes han entrado en esta trampa. Bueno, por cierto, en esa en ese día tan tan especial que José Laguna y Fernando se juntaron, yo los, yo llamé varias veces a Fernando y no me cogió el teléfono. Con lo
3: cual, os lo pasaríais bien. La conversación era amena y luego, como dije, <risa> eh, estuvimos eh, también hablando una rutita, haciendo un poco de off-road de 4x4, dándole algún sustillo a la mujer de, de José que... Pobrecita. No, se, no se esperaba alguna cuestecita que tuvimos que, que, que afrontar. Y, y bueno, pues fue una jornada amena, divertida y, como bien dices, hablando mucho de coches... Eh, analizando también esa sección de seguridad vial que un año más seguirá con muchas novedades con muchas cosas y que ya tenemos ahí perfilando y que hoy empezaremos con el primer capítulo
2: Vamos a comenzar y si os parece bien con algo tan reciente como que hoy mismo lo hemos visto, el nuevo Kia Sportage 2022 el nuevo, nuevísimo acaba de aterrizar en Europa y hemos tenido la ocasión de ser los primeros medios en verlo, tocarlos, hasta incluso sentarnos en él, ya sabes que es el sub más importante para Kia porque es el que más ventas ha recibido, aparte que ya el Sportage digamos que es casi un emblema para, para Kia por la cantidad de ventas que ha tenido en Europa en especial también en España y se ha renovado completamente tan renovado ha sido que bueno que podemos hablar largo y tendido de su diseño que la parte trasera a mí me convence la delantera parece que es la trasera y el interior pues bueno me recuerda mucho a lo que ya habíamos visto en el Kia Sorento la última tecnología se va a incorporar en esta Kia Sportage que también hemos visto en el Kia que iba a decir en el Hyundai Tucson va a tener motores microhíbridos, híbridos híbridos y híbridos enchufables no va a haber por ahora ninguna versión 100% eléctrica y que, bueno, a mí me gusta mucho porque tendrá también su diésel microhíbrido que para esta carrocería, insisto, sigue siendo merecedor un motor diésel porque funciona bien, tiene consumos bajos y, sobre todo, luego la cuenta al final de mes te das cuenta que si no es diésel, cuidadito con los SUV, gasolina, que luego nos llevamos los sustos, sobre todo en consumo, y luego, pues, hombre, la pela en la pela. Eh, pero es verdad que en el diseño es... Uf, si ya antes nos dijimos hace unos meses, hace un, un año, que no, hace dos años, que con el Kia, a ver si me acuerdo, el, el Kia pequeñito que habían sacado, el Stonic, el Kia Stonic, o sea, no habían llegado a la a radicalidad de diseño que tenía Kia, habíamos dicho, joder, qué flojo, el, el Hyundai la ha superado, es más radical, qué raro. Bueno, pues ha llegado el Hyundai Tucson que hemos dicho, ostras, esto es revolucionario, pero bueno, se puede tragar. Pero es que me ha llegado este Kia Sportage y personalmente, a mí delante, eh, tengo que verlo más veces ¿eh? <risa> no, hay cosas que no me cuadran mucho, sobre todo porque es que no identifico muy bien dónde están las ópticas dónde termina las ópticas, dónde comienza la parrilla dónde entra el difusor el, el, el capó, dónde termina eh, a lo mejor es demasiado revolucionario para, para mí, que no lo niego que a lo mejor soy demasiado conservador pero es que, no sé, no, todavía no lo veo con estos ojos que, que Dios me ha dado. No sé cómo lo veréis vosotros, ¿cómo lo ves tú, Fernando? Este nuevo Kia Sport 8, nuevo 100%, ¿eh?
3: Efectivamente, también eh, hemos de decir que, que um, ha ido un compañero de la redacción de AutoFM, eh, Pablo Flores, eh, y tú y yo no lo hemos visto eh, físicamente, y muchas veces, lo hemos dicho aquí en Auto FM es necesario, ¿verdad? Verlo en directo para a veces cambiar algunos matices a mi me gusta, porque me recuerda mucho, eh, me recuerda bueno, me recuerda algo a su primo hermano el Tucson por delante, con esa parrilla, una parrilla muy ancha eh, pierde un poquito de protagonismo en los grupos ópticos en cuanto a volumen, están muy en los laterales, muy en las esquinas de, del coche eh, luego si quieres eh, José, nos dices nos un poco, si, si que estén tan en las esquinas del coche eh, tiene algún, algo que ver con el tema de la seguridad o simplemente estética, esas líneas tan afiladas, hemos visto fotos del acabado GT-Line, que le está funcionando muy bien eh, aquí es un eh, acabado pues, mucho más deportivo mucho más aparente, yo quizás donde, donde me, lo veo un poquito más, más, más difícil de, de interpretar el diseño y donde me gustaría realmente verlo y tocarlo la parte trasera, la parte del portón una parte muy limpia, muy horizontal, pero parece un coche que busca un poquito fíjate que, el, que el, lo que acabas de decir tú Antonio, te lo compro, ¿eh? y es que sí. eh, me ha parecido un diseño que me pasó como con el con el Kona, en este caso de Hyundai, verdad, un, un diseño que me ha sorprendido mucho, que no me lo esperaba de, 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 de en este caso de Kia, no. con los ángulos en esta carrocería en tonos bicolor, que les ha funcionado muy bien en el Niro. Voy a hablar de memoria, no tengo el dato delante, pero creo que no me equivoco si digo que en el, en el, en el Niro, me parece que casi el 80% de los Niros son bicolor, de techo en, en distinto color y en, y en, y en Sports, pues entiendo que quieren también buscar ese, ese, ese gusto de los clientes. Y luego, muy importante, esas opciones, sobre todo, me, me, le tengo muchas esperanzas a la versión 10, el microhíbrida, donde la gente va a comprar etiqueta, Iba a comprar tecnología diésel para hacer kilómetros viajar y no tener problema. Uh -huh. eh, quinta generación y no olvidemos, Antonio, el Sportage ha sustentado el peso de las ventas sí, de la marca sí. durante muchos años y hemos de decir... Que es eh, la séptima eh, marca eh, más vendida en España Está en el top 10 Algo que siempre nos dicen desde Kia Que era un sueño hace 10 años Entrar entre el, las 10 marcas más vendidas en nuestro país Y bueno, pues con un producto que no se puede descuidar Y que sin duda creo que puede funcionar muy muy bien ¿eh? antes de dar paso a José para que quiera también quiero que saber su
2: opinión por lo menos del diseño y este guiño que le has hecho en seguridad con Albert que están tan lateral las luces delanteras eh, decir que es el primer modelo que estrena el logotipo nuevo de Kia y que bueno queda bien, ¿eh? queda, queda bastante bien mejor de lo que yo pensaba eh, en tanto la parte delantera como la parte trasera de, de Kia insisto, la parte delantera yo tengo mis peros la trasera me gusta mucho y el lateral también me gusta, todo esto viendo en fotos como bien ha indicado Fernando que no hemos tenido ni la ocasión ni ni yo de ir a esta presentación, ha ido nuestro compañero Pablo Flores, pero él nos ha dicho que visualmente es un coche que te sorprende, que la ha dejado con la vega abierta y que le ha gustado y le ha parecido muy, pero que muy moderno. Bueno, vamos a ver qué, vamos a tener lo que ver. Venga, voy a dejar la duda de la parte delantera. Por lo que veo, no me gusta en foto, pero lo quiero ver también en, de cerca, tocarlo y ver si de verdad son, solamente son curvas, hay aristas, y si estas aristas se integran perfectamente a la parrilla delantera. José, quiero saber tu opinión.
4: Bueno, pues yo creo que los fotógrafos últimamente de las marcas, como quieren que hablemos mucho de sus coches, hacen fotos para dejarnos precisamente con esta duda de si realmente la foto está transmitiendo la realidad del coche. Y yo creo que cuando lo veamos en directo, y más si Pablo no ha dicho lo contrario, pues seguramente nos guste más que en fotos. Y con respecto a lo que comentaba Fernando, le quiero recordar un, una entrevista, un podcast que hicimos con Álvaro, un diseñador del grupo Antolín, que, que ganó un premio y luego le contrataron y yo recuerdo perfectamente porque era una curiosidad que tenía es cuando diseñan un coche de verdad no para un proyecto a futuro o para un concept car sino cuando ya están diseñando un coche de verdad ¿qué iba primero? si el diseño o, o, o la parte de integración en fabricación o la parte de seguridad pasiva y me acuerdo que fue muy claro y dijo que primero se diseña y luego el resto de oficios ya se van buscando la vida para ver cómo van colocando las cosas así que no tengas la menor duda de que los faros colocados ahí no tienen ninguna implicación en seguridad, pero por supuesto lo ha hecho el diseñador y luego los demás que se vayan buscando la vida de cómo integrar todo. Una cosa que sí que me gusta del, del coche es el típico detalle, ya que no están hoy ni Pablo ni Tineo, es que la regulación de la climatización creo que sí que es con ruletita. Entonces, hombre, eso es un punto con el cual ya a mí me ganan con el coche. Ya cuando alguien me dice, es que no sé qué coche, digo, pero vamos a ver, ¿la climatización va con pantallita o con ruletita? Si va claro. con pantallita, no quiero saber nada del coche. <risa>
3: <risa> pues bueno, ya no sé. Sí se ve claramente, ¿eh? De debajo de la pantalla... Sí pantalla corrida larga, eh, luego los heredadores del aire acondicionado junto con el botón de la emergencia, del warning y debajo sí que se ve el climatizador independiente con facilidad de, de entrar, se ven los dos eh, ruletas tanto para el piloto como para el copiloto.
2: Bueno, ya nos acompaña un gran amigo del programa, redactor de la revista Car. En este caso tenemos a David Navarro. Bienvenido, David.
5: Hola, Antonio, ¿qué tal?
2: Bueno, le tenemos eh, al otro lado del teléfono y también <risa> quiero saber su opinión sobre el nuevo Kia Sportage. Si está cuadrado visualmente, a mí me ha roto un poco la parte delantera, pero bueno, quiero saber también tu opinión, David. ¿Cómo lo has visto?
5: Pues mira, la verdad es que tengo que romper una lanza a favor de Kia, que se ha atrevido a hacer un coche más llamativo y más agresivo visualmente, porque eh, si tú miras la flota de Kia, eh, pues eh, cinco o diez años atrás, son de estos coches que no te transmiten demasiado al verlos, mm -hmm. y un coche al final, ya sea para bien o para mal, te tiene que decir algo, y el nuevo Sportage a mí la verdad es que estéticamente me, me, ha, me ha sorprendido y para bien o sea que un punto positivo para ellos
2: bueno pues hay varios variopintas eh, opiniones hoy en la mesa cosa que me encanta la verdad y que bueno pues eh, vamos a ver también verlo visualmente de cerca no sé si has tenido tú la ocasión de esta presentación Estática Star eh, David
5: no, no me ha tocado a mí yo estaba en la redacción cumpliendo ha ido mi compañero Guillermo
2: vale, es que justamente también nuestro compañero ha ido ha dicho que visualmente no tiene nada que ver como lo hemos visto en fotos con lo cual pues nos tocará verlo sí o sí uh -huh. para también a, a, a afinar esa opinión y sobre todo esos detalles que en foto no se ve y que luego cuando te sientas en él dices, ostras, esto es totalmente distinto de lo que había visto en foto. Eso es importante, Fernando.
3: Absolutamente. Lo hemos dicho muchas veces que muchas formas, muchos ángulos, pues eh, por foto pues te pueden parecer más o menos atractivos, pero que luego cuando los cuando los ves en persona pues cambian. Y luego también pasa, pasa mucho que eh, el mercado, la tendencia del mercado, que al final todos los fabricantes eh, en, tienen unos parámetros que casi todos van siguiendo, ¿no? parrillas sí. más eh, las luces eh, muy pequeñitas con formas muy horizontales muy eh, eh, dinámicas eh, con, con los leds se pueden permitir jugar más y bueno, cuando ya vas viendo muchos más modelos que van eh, adoptando pues ese tipo de, de ángulos pues van, te van entrando un poquito más por el ojo, que te cambia mucho más la percepción, ya no solo de verlo en foto a verlo en persona sino de verlo en persona por primera vez a cuando luego poquito a poco lo vas viendo por la calle y bueno, pues oh, hay veces que hay coches que no te convencen tanto y poquito a poco realmente te van te van llenando el ojo. Bueno, vamos a cambiar ahí está el
2: Kia Sportage que va a llegar a principios del año con lo cual vamos a tener unos cuantos meses también para seguir desgranando este coche cuando sepamos más sepamos exactamente cuál es el precio definitivo de, de este modelo y también pues son las versiones que llegarán al mercado español pero ya nos hemos sentado en él ya hemos visto que va a tener insisto tres tipos de motorizaciones micro híbrida 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 enchufable y que a priori la última tecnología del grupo Hyundai se va a ser aplicada en este Kia Sportage una tecnología que nos gustó bastante todo hay que decirlo en el Hyundai Tucson y ahora Ahora cambiamos de tercio también presentación pero en esta vez un concept car, un concept car que nos ha dejado con, también con la boca abierta cuidado es el Cupra más pequeño que llegará al mercado que adelanta lo que va a ser los coches urbanos 100% eléctricos y que bueno nos lo ha presentado como Cupra Urban Rebel eh, es un coche que es muy radical siendo concepto de deciros lo que vemos aquí no llega a la calle para bien o para mal eh, pero sí nos adelanta lo que van a ser las líneas generales de este modelo un modelo que insisto que va a ser 100% eléctrico que va a eh, aprovechar una plataforma que ya está desarrollando que está a punto de terminar denominada MB Entry que va a ser solamente vehículos urbanos 100% eléctricos que es donde de verdad el coche eléctrico yo creo que va a comenzar a hacer el boom en Europa y que es curioso que este planteamiento lo había comenzado SEAT y que ahora lo ha absorbido Cupra para dar este salto y presentándonos este concepto también puede ser comprensible porque al final un coche eléctrico tiene un precio más superior de lo que a lo mejor si todavía se pueda permitir por target para su público y que llegue primera cupra para recoger, pues en que tiene el precio alto tener ese plus también de, de distinción de que está dando cupra a sus modelos, puede cuadrar. Eso sí, estéticamente es muy radical, es como un coche que podemos ver en un circuito, un alerón trasero no grande, sino gigante, unos pasos de ruedas con toques aerodinámicos, incluso las ruedas carenadas para mejorar la aerodinámica y la refrigeración de los frenos. Y un gran parachoques también muy aerodinámico que carga todo el coche prácticamente, pues si me lo dejan en un circuito diría, oye, es un coche para llegar y ganar el campeonato. Incluso podemos ver, si nos metemos entre los cristales que tiene arco de seguridad en el interior. Cuidadito con este Cupra Urban Rebel Concept que simplemente para presentarnos lo que será dentro de poco en 2024 en el coche urbano eléctrico 100% lo que se ha sacado de la manga directamente la gente de Cupra. David arranco contigo, ¿cómo lo ves?
5: Pues la verdad es que ha sido una sorpresa muy buena, eh, Cupra lleva atreviéndose a hacer diseños muy radicales y, y le está funcionando y este coche, bueno, a ver, que nadie se olvide que al final es un prototipo que uh -huh. el que no quiera el alerón que yo, yo creo que eso, esa barra de bar no va a salir al modelo definitivo, pero eh, al final aquí lo que se trata es de llamar la atención, es un coche de salón, eh, hay que poner un puntito atrevido y eso lo han hecho genial. Y además eh, me parece que quitando el alerón, como pasó con el Tabascan y el webborn eh, veremos mucho, mucho, mucho de este coche en el modelo final. Uh
2: -huh. Vamos a ver, vamos a ver si es verdad, eso dicen algunos que que, bueno, que quitemos esos elementos que casi eh, barrocos que han entrado a la carrocería, que nos pueden llamar mucha atención, incluso para poder juntar letras en, en cualquier artículo, que por supuesto llama la atención, pero que en el fondo lo que vemos eh, que han tirado las líneas, es que eso va a ser un coche que veremos dentro de poco ya definitivo y que nos puede llamar mucho la atención porque el diseño está muy, que muy logrado. Fernando, ¿tú
3: cómo lo ves? Sí, efectivamente. Bueno, el diseño, a los que nos gusta la competición y los coches de carreras, nos parece espectacular, parece... Un auténtico juguetito ¿eh? del Mundial de Rallys o de cualquier copa de circuitos, la verdad eh, Si sí es cierto que a la, a la serie, pues sobre, imagino que el alerón, ese paragolpes delantero tan, eh, Con ese difusor tan exagerado, pues irá, irá matizando las formas eh, de, Con lo que nos tenemos que quedar es con que esta nueva plataforma es la que quiere eh, Seat que democratice el coche eléctrico eh, según palabras de, de Wayne Griffiths El responsable, el máximo responsable ¿no? de, de Cupra en el mundo Su objetivo, el objetivo del grupo Es producir más de medio millón De coches eléctricos urbanos al año ¿eh? Eh, Para las diferentes marcas del grupo Y lo que es más importante Y que le va a gustar a, a José En la planta de Martorell Eso eh, es el trabajo, eh, es dinerito fresco Para la economía española Y luego también eh, una cosa que a mí eh, Me ha llamado la atención este José Pero que luego eh, me he encontrado con unas declaraciones del director de diseño de Cupra que me lo reafirman y es que el coche eh, dispone de muchos elementos no que vienen del mundo de los videojuegos eh, con esa imagen tan radical, tan con ese alerón tan brutal uh -huh. eh, y bueno, pues eh, está claro que, que no van a llegar a la serie lo que es eh, espectacular no, si, si me equivoco como lo decís en la vista trasera ¿eh? por detrás es un auténtico aparato con ese alerón brutal además un alerón que todo su perfil va iluminado con, con esas ruedas que se pueden ver por detrás porque el, el pase de ruedas es abierto no entiendo que para distribuir bien el flujo de aire que viene de delante es un auténtico juguete prácticamente de carreras, pero que yo creo que tendrán que, que toque todavía mucho hasta que llega los concesionarios
2: vamos a ver vamos a ver cómo llega al concesionario y cuál es el diseño definitivo de este Cupra pero bueno insisto es la base de lo que va a denominar el modelo urbano de Cupra y también desea hacia si el tamaño va a ser muy próximo al Ibiza actual vamos a ver por dónde van los tiros José ¿cómo no? ves?
3: Sí. va a ser un, un microcoche ¿eh? eh, hablan como bien dices tú Antonio del uh -huh. tamaño del Ibiza o sea que estamos hablando de un coche urbano pero un coche de verdad no un uh -huh. micro cake car ¿no? vamos a claro. Para, claro, claro, para ir a trabajar solo, que nadie piense en un Smart o en un Toyota IQ, en ese, en ese tipo de coche, sino que estamos hablando de un compacto ya con un tamaño bueno, pues de 4'30 ¿no? puede ser un 4'20 o 4'30 por ahí andará. Sí, sí, lo que estábamos esperando
2: también a lo mejor es un, el sustituto del Xiaomi y no es lo que nos han 408. presentado aquí Mira, 4'08, 408. Sí,
5: 408. Que, Es que he hecho la noticia, lo, lo tengo fresco
2: <risa> Ahí está 4'08
5: y es igual de ancho y igual de alto que un, que un Ibiza o sea que por ahí andan uh
2: -huh. los tiros es, es, es sorprendente todo el mundo esperando el sustituto sea mí y nos aparecen con esto eh, que oye yo encantado eh, que sea así ya insisto que es verdad que el alerón los apliques aerodinámicos no, no, laterales tal Antonio, no vendrá
4: no sí. disimules a ti te gustaría tenerle para ti exactamente como está en las fotos y, eh, pues, tiene un punto macarrilla
2: que a ti vamos este coche punto, está diseñado para ti un punto no muchos puntos <risa> macarrillas <un>
4: punto. <risa> No. A mí me parece una declaración de intenciones muy importante. Evidentemente, tal y como le vemos, no va a salir a la calle, pero yo no descartaría que hicieran una versión un poco más radical de lo que, de lo que habitualmente hacen. Al final, Cupra, lo que me está demostrando a lo largo del tiempo es que va pegando puñetazos en la mesa, pero cada puñetazo que pega le deja ahí el, el, el brazo. Y ojo que, que cada vez tengo más claro que Cupra se va a comer a Seat. Mientras sigan fabricando en la planta de Martorell, más o menos lo perdono, porque eso también es un punto muy importante. Yo creo que este coche va a tener un cuando al final salga va a tener un volumen de ventas importante dentro del grupo. Es más, seguramente se lo ponga relativamente complicado a sus primos el ID2, que será el homólogo. Y, y que se fabrique en Martorell va a ser fundamental, no solo para la propia planta, sino para todos los auxiliares de automoción que hay alrededor suya, que, que al final, me gusta recordarlo, por cada empleo directo de la automoción, perfectamente hay al menos tres empleos indirectos en la industria auxiliar. Así que todo lo que se fabrique aquí en España, vamos, miel con hojuelas.
3: Señores, un dato, un dato importante que, que podríamos comentar. Eh, hablan, eh, David, ¿no? Eh, si has hecho tú la noticia, eh, las versiones básicas, ¿no? Parece que la marca quiere que estén por debajo de los 20.000 euros.
5: Eh, sí, eh, claro, lo que buscan es un poco lo que pasó con el Mi, acordaros cuando salieron sí. las promociones, que se quedaba por debajo de 20.000 euros y era un coche súper apetecible porque tenía 150 kilómetros, más de 150 kilómetros, eran 200 ah. casi así de autonomía, ¿no?
3: Sí, sí, sí casi. Y de hecho, un coche David que murió de éxito. Esa, sí. esa tecnología, mi Citigo y, y el de Volkswagen que no sale la.
5: Si lo usabas solo en ciudad, podías estar haciendo 300 claro. kilómetros fácilmente. Entonces, eh, esto lo llaman eh, pues eso, el, la, la, la plataforma e MEB en su forma más pequeña. O sea que, mmm, salvo que salga una MEB Evo o algo así, creo que no vamos a ver un coche eléctrico más pequeño que este Urban Rebel
2: vamos a ver vamos a ver eh, es curioso de todas maneras porque sería un fallo también para el grupo Volkswagen porque viendo cómo está funcionando los coches pequeños eh, ahora mismo en Europa que si no es el 100 eléctrico no van a existir hemos visto al Fiat 500 caer con el 500E desaparecer el Mii el Volkswagen AD, el Skoda City Go el Toyota y el del grupo PSA tanto el 107 como el Citroën C1 ya llega a la nueva generación es más ya no lo van a fabricar juntos como hasta la fecha eh, y todo por las restricciones eh, que van a, están llegando de Europa, que pues, los coches pequeños son los que más sufren para homologar, digamos, eh, unas emisiones eh, bajas. El coche eléctrico tiene que ser un coche pequeño, por ahora, por eh, baterías y también por concepto de coche urbano, que hasta menos a velocidades moderadas el eléctrico. Pero es verdad, como bien está indicando David, que lo que nos ha presentado es hasta ahora la versión más pequeña de lo que a, de aquí a 2024 o 2025 va a tener sea va a tener Cupra o incluso va a tener Volkswagen, en el mercado. Vamos a ver, vamos a ver lo que nos sorprende o, o la decisión que haya tomado Volkswagen y si es la correcta y si es la acertada. Nosotros seguimos adelante y en esta ocasión también quiero comentarte una novedad que va a llegar dentro de muy poco al Salón de Múnich. Sí, sí, he dicho bien, Salón de Múnich, no va a haber Salón de Frankfurt este año, lo han sustituido por el Salón Pero de Múnich. Ya,
3: y... solo, ya solo, Antonio, decir que va a haber Salón, eh, chicos, ya well, huelano... sí. Ah, ya huele a algo que, que esto va avanzando. Vamos a ver, vamos a ver. Quiero ver
2: cómo funciona el de Múnich y las marcas apoyan este nuevo concepto que ha presentado desde, desde esta capital de, de provincia alemana. Un sitio muy interesante. Es verdad que no es Frankfurt, pero puede ser también un centro muy especial para presentar grandes novedades. Y una de esas grandes novedades viene de entre Rumanía y Francia. Digo esto porque es de Dacia. Eh, nos van a presentar el sustituto del Logan MCV y del Loggi. Ya sabéis, esos modelos eminentemente familiares que tiene Dacia y que le han titulado este nuevo modelo como. A ver, si no me. me David, Fernando, me, me corregís. Eh. Antes que no te me ahogues, que cojas aire. Es que, que, es que, claro, es que no sé no sé cómo decir. Jogger, Jogger. Bueno, eh, a, es un nuevo modelo.
5: Navarro, mojate. Es que el rumano lo tengo un poco oxidado. Yo, yo, <risa> no,
2: yo no, yo, eh, claro, es que yo hasta que no escuche alguno de Dacia que me lo diga, eh, eh, se escribe J-O-G-G-E-R. -G -G -E Puede ser un lo o Jogger o Jogger. Tacha. Pues imagínate esto. Es verdad, tachia, tachia. tachia. Eh, bueno, pues eh, ahí lo tenéis. Nuevo modelo, eh, nueva carrocería. Eh, va a ser un coche eminentemente familiar eh, para siete plazas y poco más te puedo decir porque solamente nos han enseñado la silueta, que la silueta pinta bien y que el morro nos recuerda mucho, mucho al Dacia eh, Sandero de nueva generación. Fernando, eh, insisto, no sé cómo presentarlo. O Jogger o Jogger, el nuevo modelo de Dacia.
3: Bueno, pues el jogger este, o jogger o como quieras decir eh, Trae consigo todas las papeletas para ser un buen bombazo ¿no? Porque es un coche que se adapta muy bien al concepto de la marca Es decir, a un coche en siete plazas Normalmente los coches Obviamente son grandes Y suelen ser caros Porque son carrocerías eh, de vehículos eh, Bueno, pues eh, te vas a una Seat Alhambra o a, o a una Volkswagen Saran Y son coches que se van por encima de los 30.000 Si quieres un No sé Tijuana Space, si quieres, son coches caros y fuertes. Entonces, el, el que no tenga esa posibilidad de un coche caro, creo que va a tener pocos rivales en el mercado con siete plazas. Además, con ese peso que, que está mmm, día a día adquiriendo Dacia eh, como marca que tiene, bueno, por parte de los clientes, ese, ese visto bueno. Ya eh, hemos visto al Sandero. Eh, liderar el mercado de, de vehículos eh, para particulares en España muchos meses con lo cual tienen mecánicas eh, eh, que se adaptan muy bien a este tipo de coche de bajo consumo tanto en gasolina como en diésel imagino que a lo mejor hay alguna versión en G, con GLP bueno, vamos a esperar a conocerlo a fondo pero creo que puede ser un coche muy interesante, muy importante por lo que te digo porque el enfoque del cliente eh, pues puede ser puede ser interesante incluso para Taxi que en Madrid pues ves algunos Dacia de los los, um, siete plazas eh, como taxi también en muchas ciudades está homologada como, homologado como taxi y puede ser una variante que no tenga rival ¿eh? Vamos a ver precio, vamos a ver eh, versiones, estoy seguro
2: que habrá versión GLP, que le está funcionando muy bien a la gente Dacia y también a la gente Renault, y vamos a ver si se atreven a meter una microhibridación en este Dacia, que sería un punto muy, pero que muy interesante José, ¿cómo ves este nuevo Dacia? Bueno, pues si saca más de dos estrellas en Neuron Cup,
4: bien, y si no, pues <risa> pues, pues lo que es, a ver, hay que, hay que poner los puntos sobre las IEs, es de los pocos coches que tiene tres asientos independientes en la segunda fila de asientos, con lo lo cual es un coche de cinco plazas reales para las familias numerosas es un coche fantástico pero no nos olvidemos de lo que ha pasado con el Dacia Sandero en Euro Uncap en 2021 dos estrellas y bueno, en los podcasts que hacemos Fernando y yo en los que desgranamos qué hay debajo de esas cinco estrellas, pues te vas a llevar sorpresas positivas y otras sobre sorpresas que no son tan positivas, pero al final no deja de ser un coche low cost acabamos de hablar de que cupra que no es low cost, es un coche bien eh, su objetivo es lanzar un coche pequeñito por menos de 20.000 euros pues hombre, la gente de Dacia creo que tiene margen para poder mejorar bastante la seguridad de sus vehículos y ojalá cuando pase por Euroncap si es que le llevan, saque más estrellas que el Dacia Sandero Stepway que, que ha pasado hace poquitos meses por Euroncap y que tiene esas tristes dos estrellas Euroncap Bueno,
2: pues vamos a ver, eh, estaremos atentos y por pues... Por supuesto lo comentaremos junto a ti, José, que hay gente que no solamente le interesa, es que nos pide, por favor, esos análisis que hace junto a Fernando y que están funcionando muy, pero que muy bien. Momento de tomarnos un vasito de agua y seguimos aquí en Auto FM seguimos en Onda Cero, no cambies de dial, que todavía nos queda mucha noticia que desgranar y por supuesto todo ese toque especial que hacemos aquí en Auto FM y que en esta temporada, por supuesto, no lo vamos a abandonar. Dos minutos y volvemos aquí, a Auto FM aquí, a Onda Cero.
0: Onda Cero, Madrid Sur. Autofm resolvemos tus
2: dudas. ¿Quieres comprar un coche nuevo y no sabes cuál elegir? ¿O directamente quieres comunicarte con nosotros para contarnos lo que te apetezca? Escríbenos un email al buzón del oyente info arroba auto, FM punto es.
0: auto la revista sonora del motor, con Antonio Rodríguez Vaquerizo.
2: Ya estamos de vuelta, bienvenido, esto es AutoFM, estás en Onda acero no cambies de dial, porque vamos a hablar, analizar y acercarte las últimas noticias de las cuatro ruedas, las últimas noticias del motor, las últimas noticias de coches aquí, en Auto FM Bien, pues eh, si antes estamos hablando del último Dacia de que va a llegar al mercado y que va a ser presentado en el salón de Múnich, pues ahora te vamos a decir una noticia que también nos ha dejado con la boca abierta, porque hasta la fecha todos los porches que se fabricaban salían de Alemania. Pues bien, una de esas noticias que nos llegan a agosto, yo creo así a escondidas, es que Porsche va a abrir su primera fábrica fuera de Alemania y cuál es la elegida en Malasia. Aparte, luego un anexo de esta noticia venía que además vendrá un centro de IBI más de en China. ¿Todo esto por qué? Malasia, ¿qué sitio más raro? ¿Por qué van a fabricar ahí? Bueno, es un sitio uh, perfecto porque puede repartir por toda esa parte de oriental sus, sus Porches, coches también muy valorados en China, en Japón y demás eh, países como Malasia, también eh, orientales, y también es un un sitio muy bueno porque tiene, eh, digamos, un concepto de trabajo que puede acercarse a lo que gen la gente de Porsche busca, que es mano de obra, digamos, que no los costos, no debajo… Pero asequible Sí, exacto Pero eh, técnica Que ya tengan unos conocimientos Porque para fabricar un Porsche Hombre, no es un coche Que digamos que Que puede fabricarlo cualquiera y Que bueno, sobre todo Si quieren seguir Con el estándar de calidad Que salen en Alemania Pues bien, la elegida ha sido Malasia Y dentro de poco Pues tendremos Porsche Made in Malasia bueno, pues esas noticias que a medio escondida aparecieron en agosto y lo queríamos comentar, porque, pero sí te puede llamar la atención porque vemos el crecimiento de la marca Porsche, de la que hace sin ir mucho más lejos, hace 30 años casi desaparece y ya va a constituir una nueva fábrica en Malasia. Crece y crece el... la marca Porsche. Sí, Fernando. Eh, ya,
3: sobre todo, Antonio, a mí me gustaría en este punto eh, preguntarle a José también, eh, creo que es algo obvio, pero 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 que, que debemos comentar y no debemos dejar pasar, José, eh, este, este salto, digamos, de Porsche, a lo mejor que no es la noticia que más les habrá gustado comunicar, que abre una fábrica en el mercado malayo, cuando siempre ha sido una, un fabricante bueno, pues que eh, ha fabricado en Alemania, con la calidad, con la seguridad, con ETC del mercado alemán. Bueno, pues eh, eh, lo importante, José, que es estar cerca de donde vas a vender, el logística, eh, abaratar costes, eh, parece que un Porsche es un coche de un nivel de precio que la marca va eh, pues eh, holgada ¿no? de, de margen de beneficio, pero en ningún caso el estar cerca eh, del mercado malayo en este caso, que es para donde van a ser esos Porsches pero además ya ha dejado entrever que también es para estar cerca de otros mercados de Asia importantes en pleno crecimiento, como puede ser el chino.
4: A ver, yo lo primero me produce tristeza la noticia y lo digo con el corazón en la mano. Cada vez que una industria que se ha caracterizado durante décadas por creer en la fabricación Made in Europa me da igual el país, una fabricación europea que de repente del salto ahora intentamos analizar con los datos que tenemos, pero me da pena, y más cuando estamos en plena crisis de los microchips que si nos están demostrando algo, la crisis del coronavirus con la escasez de mascarillas y de equipo sanitario, ahora los microchips con la escasez porque al final los fabricantes están donde están y tienen el poder que tienen, que una plan de porche Porsche, o sea, algo, algo que viene de, de una genética en el I más D pura, de una genética de fabricar bien las cosas, de fabricar las cosas de una vez. El señor Porsche decía que prefería seguir inventando en vez de patentar, porque en lo que escribía la patente, pues ya la había implementado y había desarrollado una innovación nueva, mucho más rápido que los demás. Me da pena que toda esa filosofía, que seguro que sigue con ella, por supuesto, eh, pues al final hagan una planta en eh, no otra parte en, en Malasia hay que decir que, que hacen una especie de joint venture con una empresa de allí que tiene ya mucha experiencia ensamblando coches de hecho tienen ya una planta en la que fabrican coches para BMW para Mini, para Hyundai, para Mazda o sea que no, no va a fabricarlo allí de cualquier manera ni mucho menos seguro que los estándares de Porsche van a seguir al más alto nivel pero tiene todo el sentido del mundo que si su, uno de sus mercados fuertes es el Mercado asiático, eh, fabricar cerca y, y ten, reducir esa huella de carbono en el transporte de coches, se ahorran muchos problemas en el transporte de los vehículos y también, ojo, no podemos dejar de pensar que se está electrificando a marchas forzadas, ese experimento con el taikán les ha salido demasiado bien, va a venir el Macan 100% eléctrico, seguramente sea un bombazo en ventas en su sector, en su segmento, perdón, ¿Y dónde se fabrican las baterías? Pues se fabrican en Asia y seguramente ellos hayan estudiado muy muy bien toda la trazabilidad de esos componentes electrónicos para que lo optimicen muy muy bien y realmente puedan fabricar ahí con la misma calidad y optimizándolo mucho y con respecto al tema de los beneficios por supuesto no conozco en detalle qué margen tiene Porsche y qué margen tiene una generalista pero lo de los márgenes una cosa es lo que la percepción que podamos tener nosotros como usuarios y otra la realidad un fabricante como Porsche que de repente sacó el Taikán. eso significa que detrás hay muchos millones de euros y de dólares en I más D, en investigación que, que eso sale al final de los márgenes comerciales con lo cual ojo con pensar que Porsche gana mucho dinero eh, Porsche invierte muchísimo dinero en I más D y en hacer un producto
2: de calidad un pequeño detalle y doy paso a David, que quiero saber esa también su opinión. El, el, habían elegido en Malasia, por lo, por lo que has indicado, efectivamente, porque ya hay una planta que ensambla, ensamblaba algunas piezas de Porsche y entre ellas también, bueno, pues otras marcas. Y también porque, gracias a hacerlo en Malasia, entran dentro de una asociación que se denomina Asian Economic Community, que tiene libre circulación de mercancías entre países asiáticos como, atención, Filipinas, Malasia por supuesto Indonesia, Singapur, Tailandia Brunei, Laos, Camboya Vietnam, países que a lo mejor no tengan mucho filón para Porsche porque es un concepto, es una marca muy, pero que muy premium pero hay otras que sí, bueno, sin ir mucho más lejos Tailandia, ya sabemos que su poder adquisitivo ha crecido en estos últimos 10 años enormemente, El Laos también ha crecido mucho, Filipinas, eh, tiene partes de algunas islas que cuidadito con ellas, y Vietnam también ha crecido de lo que nos tenían acostumbrados por supuesto, Brunei. Eh, mercados que han crecido un porcentaje muy alto para Porsche y que dicen que gracias a esta fábrica van a llegar a ser la cuarta zona con más ventas de Porsche en el mundo, que se dice pronto. David, quiero saber tu opinión.
5: Pues que esto es inevitable, es la globalización y si esto permite que la marca avance y le salgan mejor los números y no repercuta negativamente al trabajo en Europa, que al final suele ser uno de los mayores handicaps pues oye, bien por ellos. Y bueno, no tengo nada que reseñar a lo que habéis eh, añadido vosotros, pero para información de los oyentes, pues puntualizar un poco que, aunque es la primera fábrica como tal propia de Porsche fuera de Alemania, Porsche ya ha fabricado, ya se han fabricado modelos de Porsche antes de, 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 esto, de esta uh -huh. fábrica de Malasia, en su historia, por ejemplo, el, eh, el Cayman y el Boxster se empezó a fabricar en Finlandia, ¿de acuerdo? Y, y el Cayenne eh, desde 2016, hay unidades que salen de la fábrica de Volkswagen en Bratislava, en Eslovaquia. O sea que, al final, si el producto está bien hecho y se conduce como a nosotros nos gusta en este caso los Porsche siempre nos gustan pues eh, no hay problema.
2: Bueno, pues mira buena puntualización, muchísimas gracias David seguro que nuestros oyentes lo, lo agradecen siempre ese toque diferencial que atraemos aquí en Auto FM Bueno José, antes de... porque no se me va a pasar la hora porque me conozco yo, eh, comienzo a hablar de coches y se me va el santo al cielo. Eh, ya sabéis que la primera hora siempre intentamos que José nos traiga una un aporte de seguridad y en esta ocasión más porque hemos tenido todo el verano y con ello también podemos ver cómo ha ido la circulación o cómo ha ido esta temporada pasada. Bueno, bueno, José, te dejo tu momento de
4: seguridad. Bueno, yo, si quieres, eh, arranco directamente, pero siempre me gusta que sea Fernando el que Venga, me dé el primer
3: con paso. Ello. Sí, sí,
2: Fernando, arráncale. <risa>
3: Eh, no, eh, te, te, hemos estado hablando antes de, de comenzar el programa ¿no? de, de ese titular, eh, yo le preguntaba a José que, bueno, que, que habíamos conocido ¿no? que la DGT nos ha dado el dato ¿no? de que en 2020 fallecieron 1.370 personas eh, y a mí me chocaba como, como esclavo de la actualidad que somos los periodistas que eh, ocho meses después de que acabara el 2020 tuviéramos ese dato. José, en agosto de 2021 nos dicen los fallecidos de 2020, ¿cómo es eso?
4: Bueno, Fernando, a ver, tenemos que estar acostumbrados a, a estos pequeños detalles, eh, todos sabemos que no debe ser tan difícil compartir los datos entre la DGT, los Mossos de Escuadra, la Air China y los datos de los municipios, de las policías locales, pero la realidad es que es la que es, tardan ocho meses en darnos unas cifras oficiales de algo tan importante como son los fallecidos en accidente de tráfico y algo tan importante que representa en torno al 1,5% de nuestro Producto Interior Bruto.
3: Vamos a analizar este dato, si te parece, dame un titular.
4: Bueno, pues el titular es que esto es un absoluto desastre.
3: Me lo veía, eh. me lo veía venir. Pero un desastre.
4: A ver, todos sabemos que en 2020 la pandemia del coronavirus pues ha llevado por delante muchas vidas, muchos negocios, muchas cosas y también ha llevado por delante un concepto que es el concepto de movilidad. Realmente en 2020 la movilidad ha descendido en torno a un 47% y que ahora venga... La Dirección General de Tráfico, con una nota de prensa triunfalista, diciendo que el 2020 ha sido el año con menos fallecidos en las carreteras, pues, pues hombre, sí, ha habido menos fallecidos, ha habido 1.370 fallecidos en carreteras y, perdón, en la carretera y en las y en las ciudades y ojo al dato, 6.681 heridos hospitalizados por accidente de tráfico en este año.
3: Más de 8.000 personas no tuvieron que pasar por los hospitales en mayor o menor medida y algunas fallecieron eh, por accidente de tráfico, ¿eh? que no que no se nos olvide esa cifra. Eh, y hablando de cifras, tú que eres también un apasionado del dato lo que está claro es que, la, que es la menor cifra ¿no? desde que se tiene en registro ¿no? en estos 1.370 fallecidos
4: Sí, pero no vamos a hacernos trampas al solitario, en términos absolutos, por supuesto que es la mejor cifra mejor que el año 2019 y mejor que hace 30 años cuando morían 8.000 personas en las carreteras españolas teniendo un parque automovilístico tres veces más pequeño, claro que hemos mejorado para chasco que no, pero el problema está en que en términos eh, absolutos es mejor pero en términos relativos no lo es, ¿Por que los fallecidos en accidente de tráfico tan solo han tenido una reducción de un 22%. Un 22%. Cuando la movilidad se ha reducido un 47%. Esto no hay por dónde cogerlo de forma triunfalista. Perdóname, Fernando.
3: 1.370 muertos de forma triunfalista jamás. Eso lo haremos cuando haya cero. Pero lo que está claro es que la tasa de mortalidad se sitúa ahora que estamos desgraciadamente tan habituados, ¿verdad?, fallecidos por, por eh, millón de habitantes con el maldito coronavirus. Bueno, pues en esta pandemia que lleva muchos meses, José, diciendo que esta sí que es una pandemia y esta no se acaba con las vacunas, eh, esos 29 personas fallecidas por millón de habitantes en España es de las mejores de la Unión Europea La tasa media de la Unión Europea, José, no es de 29, es de 42 Solo nos ganan Suecia, Malta y Dinamarca
4: Sí, te lo compro, de verdad, Fernando Pero es que en seguridad vial no nos vale con ser los cuartos en Europa En seguridad vial la única aspiración que tendría que tener una administración pública es ser los primeros no hay otra opción. Y desde luego, con las medidas de únicamente de reducir la velocidad, pues los datos no están acompañando en absoluto. Insisto, no me vale una reducción del 22% en los fallecidos en este 2020.
3: Vamos a, a desgranar un poquito las cifras, vamos a, a ese menudeo de las cifras que ha publicado la DGT. José, danos ese análisis que tú siempre haces diseccionando esa bajada en todos los campos, tanto en ciudad como en, en vías eh, interurbanas.
4: A ver, en ciudades ha bajado un poquito más, ha bajado un 24%, pero claro, es que en las ciudades no había coches. La gente andaba por el centro de la Gran Vía o de cualquier ciudad, de cualquier eh, población y no había coches. Y en carreteras se han reducido un 21%. Pero algo que me parece súper, súper importante. En autopistas y autovías se han reducido los fallecidos un 35%. Y en carreteras convencionales solo un 16%. Yo creo que no hace falta ni ser ingeniero ni tener más de 10 años para darse cuenta de que con menor movilidad, pues evidentemente hay menos accidentes. Pero es que con menor movilidad y hay menos accidentes, pero si vas por autovía o autopista, todavía hay menos accidentes con fallecidos o con heridos graves. Sí. Y claro, tampoco hace falta ser ingeniero para ver que las carreteras convencionales están mal atendidas, no están con el mantenimiento adecuado, y eso redunda, evidentemente, en que sigue siendo una sangría importante.
3: Que nos pille el toro de la, de la desconexión. Los meses, hay meses de que hay más eh, eh, siniestros, menos, eh, ¿cuáles son los mayores descenso por comunidades autónomas?
4: A ver, en 2020 cuando las restricciones eran más fuertes es cuando se redujeron más los fallecidos. En abril un 65%, en mayo un 49% y en marzo un 43%. No me vale porque no había coches ni por las carreteras, ni por las calles, ni por ningún lado. En cuanto a las cifras que también me importan bastante por franja de edad, que también me parece algo muy importante, es que, sobre todo en niños de 0 a 14 años, hemos pasado de 32 fallecidos a 17 en 2020. Es una reducción importante, pero es que tendría que ser más continuada y, y más importante en el tiempo. En realidad, se ha bajado en todas las franjas de edad, pero como en Ribequit siempre tenemos esa especial sensibilidad con los niños, me gusta eh, remarcarlo. Así que incluso metiéndonos a todos en casa, obligándonos a no coger el coche, hay fallecidos en las carreteras. O nuestra administración pública en concreto la DGT hace algo diferente a lo que está haciendo o este 2021, que ya van ocho meses, va a pasar el 2020 de ser el que menos fallecidos hay eh, registrados a 2021, esto se va a desmadrar totalmente en cuanto a fallecidos y heridos graves en las carreteras. Sí, y lo no han vale... hecho,
2: José, lo han hecho, nos han prohibido a, eh, pasarnos 10 o 20 kilómetros la velocidad máxima cuando tenemos que repasar algún Todavía vehículo. Todavía no, lo quieren aprobar ahora en Consejo de Ministros dentro de
4: poco, pero la estrategia del actual director de tráfico de la DGT es bombardear a la población con medidas restrictivas ocho y nueve meses antes de que entren en vigor, para ir metiéndonos el miedo y que, y que ya la gente vaya acojonada, y perdonar que lo
2: diga así, cuando va a conducir. Qué vergüenza, qué vergüenza. Vergüenza, lo tengo que decir así, vergüenza, porque lo único que estás haciendo es que la gente cuando adelante, adelante con miedo, no adelante como tenga que adelantar, esté más tiempo en el sentido contrario y con lo que ello involucra tanto al coche. Que está adelantando como los coches que puedan venir de frente Pero bueno, ya veremos testigos de, de momentos muy tensos Momentos difíciles, incluso pues algún muerto simplemente por esta estupidez Muchísimas gracias, José
4: Nada, gracias a vosotros Y no os preocupéis que en los siguientes lo daremos todo en tono positivo Pero había que empezar la temporada
2: poniendo las cosas en su sitio Ahí está Bueno, pues nosotros seguimos aquí en AutoFM Seguimos aquí en Onda
1: Cero
0: Onda Cero Madrid Sur
1: Lubricantes Total, una formulación exclusiva a la vanguardia de la tecnología. Los Lubricantes Total prolongan la vida de tu motor y mejoran su rendimiento en las condiciones más extremas. Lubricantes Total, mantén tu motor más joven por más tiempo.
2: En Auto FM resolvemos tus dudas. ¿Quieres comprar un coche nuevo y no sabes cuál elegir? ¿O directamente quieres comunicarte con nosotros para contarnos lo que te apetezca? escríbenos un email al buzón del oyente info arroba, autofm .es. auto
0: auto fm la revista sonora del motor, con Antonio Rodríguez Vaquerizo.
2: Pues seguimos en Auto FM, ya sabes, estás en Onda Cero y nosotros hablamos, analizamos y comentamos por las últimas noticias del mundo del motor, el mundo de las cuatro ruedas, el mundo de los coches, el mundo del automóvil. Bueno, noticias que nos van llegando, sobre todo en agosto, y que no queríamos eh, que nos rebasaran, dejarlas aparcadas o desaparecer en nuestro programa. Eh, porque creemos que son interesantes, sobre todo para que estés en a, al día cuando surgen cualquier temática alrededor tuya y que sigas siendo el que más sepa de coches. Eh, por eso escuchas Auto FM. Toyota quiere fabricar en serie módulos de pila de combustible de hidrógeno para camiones a partir de 2023. Cuidado, esto tiene su motivo y su porqué y te lo vamos a desgranar aquí en Auto FM. El motivo es que tiene una tecnología que ya ha demostrado con el Mirage que funciona, tiene una tecnología que ya está implementando en su marca de camiones de Toyota, que aquí no se vende en Europa como es Sino, pero claro, es una tecnología pues que muy primeriza, cara de desarrollar y que claro, no solamente con los pocos vehículos que venden o que consigue vender Toyota con esta tecnología puede seguir desarrollando pues futuras evoluciones de esta tecnología. Necesita que estos módulos se sigan vendiendo con lo que gane, entre comillas gane, eh, pueda seguir evolucionando esta tecnología y con ello pues ganarían todos, tanto los que lo compran como la propia Toyota para seguir teniendo esa, ese plus de, de tecnología con estas pilas de combustible. Una pila de combustible que ya ha demostrado que en coche funciona y ya ha demostrado que en autobús está funcionando es más, una marca portuguesa, las implementando en autobuses para el resto de Europa con base de Toyota aquí al ladito lo están fabricando y que bueno pues Toyota también se lo ha ofrecido a las grandes marcas de camiones, camiones que ya han dicho, marcas de camiones que han dicho que quieren eh, seguir la estela del hidrógeno que apuestan por el hidrógeno, pues mira si antes de desarrollar una pila de combustible ya te la está ofreciendo Toyota a un precio muy pero que muy competitivo, por lo menos para arrancar, eh, es eh, digna de mencionar y que posiblemente muchas marcas se apoyen en Toyota en esta tecnología como está haciendo Subaru con sus modelos híbridos pues ahí lo tienes, Toyota ofreciendo también, ya no solamente en autobuses, ya no solamente en trenes, que esto te lo dijimos hace meses, ahora también para el resto de los camiones, para el resto de las marcas de camiones, que utilicen su pila de combustible. Fernando.
3: Efectivamente, un tipo de, de combustible del que hemos hablado mucho aquí en AutoFM, en, en eh, AutoFM.2 sí. Podcast tenéis un montón de, de podcasts en los que hablamos de, de hidrógeno, y sobre todo lo, lo, lo interesante de esta noticia es que eh, según Tetsuo O'Wada, que es el presidente y director general, General de Toyota eh, Motor en Estados Unidos, en el Norte, en el norte de América. Pues, eh, efectivamente, como decía Antonio, lo que quieren es fabricar un sistema, no, ese sistema de, de eléctrico de pila de combustible que vaya eh, ya integrado y validado y que esas marcas de camiones puedan integrar en sus vehículos pesados o sea una solución un poco estándar digamos y, y que y que dé un motor de hasta 160 kilovatios que pesará unos 635 kilos que no me parece no me parece mucho y que quieren eh, bueno con ese objetivo no de ofrecer un tren motriz de pila de combustible que a un camión con un semirremolque eh, estamos hablando de un eh, bicharraco de unas 36 toneladas, pues una autonomía de 480 kilómetros, que si bien no es demasiada eh, para transporte, obviamente, que... que hacen muchos más kilómetros ya no estamos hablando de un vehículo particular sí que es interesante verdad que haya esta solución integrada sí. además de la mano de un fabricante como Toyota que te garantizas que va a ser bueno pues eh, un eh, sistema y una tecnología de primer nivel vamos a ver por dónde van los tiros sobre todo porque esta es la tecnología que sí que se puede ofrecer a
2: transporte pesado como son los trailers y que con las baterías pues prácticamente la mitad del transporte sería para transportar la batería y el resto para mercancía es decir que no es viable si quieres de verdad tener emisiones cero y utilizar motores eléctricos para utilizar eh, eos sustituir en este caso los motores diésel. Vamos a ver, eh, sin duda alguna, el hidrógeno será el sustituto del diésel, el sustituto del gas natural, pero todavía nos faltan algunos pasos que Toyota quiere que seguir avanzando y que, por supuesto, quiere que se unan más marcas a la fiesta del hidrógeno. David, ¿cómo va este movimiento de Toyota?
5: Pues mira, por algo hay que empezar, ¿no? Para el hidrógeno, eh, si bien es cierto, no hay muchas marcas ni modelos de vehículos actualmente a la venta con esta tecnología porque... Eh, todo se ha enfocado, para bien o para mal, el tiempo lo dirá, hacia el eléctrico normal, pues eh, está bien que, que marcas como Toyota, sobre todo que es, eh, está en el top 3 de fabricantes mundiales, está apostando tan fuerte por esta tecnología que parece que en el horizonte se, se plasma un poco como una buena alternativa eh, para, ...para los coches 100% eléctricos de batería... ...y mira, pues los camiones... ...igual que tú has dicho antes... ...que el coche eléctrico... Eh, ...será el rey de las ciudades... Eh, ...en mm. primera instancia... ...pues el hidrógeno será el rey del transporte... ...yo creo en primera instancia... no ...porque al final... ...aunque tenga menos de 500 kilómetros de autonomía... ...este camión... Eh, ...al final un camionero... ...pues qué puede hacer del tirón... ...400 kilómetros y para... ...pues oye... ...si permite mantener su rutina de viajes... ...con, con este tipo de vehículo pues la verdad es que bienvenido sea, y sobre todo que los camiones están siempre en movimiento, entonces es muy buena base de laboratorio para, para la marca, porque un camión parado es un camión perdiendo dinero, por lo tanto quienes compren estos camiones o a quienes se los vendan van a hacer de conejillos de indias para que esta tecnología evolucione mucho más rápido de lo que lo haría eh, con, con los coches normales o con, o con pruebas propias de la marca, así que me parece fantástica noticia.
2: Así es y sobre todo tener en cuenta que eh, la carga del hidrógeno se hace en 10-15 minutos y en cambio con una batería, aunque sea de carga rápida, para un camión eh, mínimo 3 o 4 horas. Eh, la diferencia también es notable en el tema de cargas. El hidrógeno, José, eh, sin duda alguna para el transporte pesado, ya no es una opción, ya es el futuro, ya es también un presente gracias a Toyota. Sí, y
4: yo creo que Toyota deberíamos reflexionar sobre su visión de la tecnología en los últimos años y a futuro hace poquito han liberalizado miles de patentes eh, ha, tiene un montón de proyectos en conjunto con Suzuki con Subaru, con otras empresas del mundo de la automoción va un poco a contracorriente, está demostrando una filosofía de verdad de todos juntos vamos a sumar más y vamos a sumar más rápido que eso de boquilla te lo dicen todos los los fabricantes, pero no lo hace ninguno y por eso quiero resaltar este espíritu de Toyota, aquí con el hecho del hidrógeno y de, y de intentar hacer una plataforma que puedan utilizar otros fabricantes me parece perfecto y de hecho, como además también tenemos cada día más oyentes del mundo del transporte, quiero recordarles que todos los meses tenemos un especial en el que hablamos con Rafa Soto, precisamente de temas concretos sobre el mundo del camión, sobre... Los tacógrafos Sobre todas las dificultades que tienen Que son muchas porque la inmensa mayoría Son pequeños autónomos Y también haremos un especial en el que hablaremos De combustibles y que Rafa Desde dentro desde dentro del mundo Del camión nos cuente Realmente si este tipo De tecnologías van a valer Para la inmensa mayoría de los camiones Que suelen hacer rutas pues a lo mejor Madrid-Barcelona, La Coruña-Madrid, etcétera Y si realmente eh, algún día Va a desaparecer el diésel en los camiones. En Europa, porque mucho me temo que hay ciertas rutas, hay ciertos tipos de transporte que incluso con esta tecnología del hidrógeno, que seguro que va a ser maravillosa y va a funcionar genial, todavía va a hacer falta coches, perdón, camiones diésel o, quién sabe, si los biocombustibles van a llegar también al transporte de alguna forma. Pero vamos, sobre todo que todos nuestros oyentes camioneros no se pierdan, y los que no son camioneros también para que se enganchen, no se pierdan nuestros especiales con Rafa Soto una vez al mes.
2: Que sepan que no vamos son... a Tampoco la gente de Toyota, la que lo hacen para poder seguir desarrollando su tecnología para que salgan los números. Si venden cuatro Mirais y tienen que seguir metiendo millones y millones de euros para desarrollar la pila de combustible, pues los números no, no salen. Pero si venden cuatro Mirais y, y venden eh, 800 unidades de lo que debería de ir montando un Mirai, o pues dicen, ostras, bueno, ya por lo menos no estoy perdiendo dinero. A lo mejor no gano mucho, pero no estoy perdiendo dinero. Vamos a seguir desarrollando la tecnología, eh, en este caso de hidrógeno, con pila de combustible y, bueno, pues eh, eh, al final ganan todos, ganan todos que reciben esa tecnología como Toyota que no pierde dinero en desarrollarla que lo tengamos en cuenta que, que todo es un win a win en, en esta ocasión y que bueno ya que estamos hablando de Toyota pues vamos a, a celebrar junto a ellos que creo que, que es merecedor de un éxito rotundo como solo 50 bueno, más de 50 millones de unidades vendidas desde 1966 de su Toyota Corolla, bueno Toyota Corolla ya no solamente es un modelo compacto ya no solamente es un modelo de Toyota sino casi es una filosofía Toyota Corolla se creó para conquistar Estados Unidos lo han conseguido han conseguido también conquistar Europa aunque durante unos años no hace mucho desapareció el Corolla a favor del Auris, pero parece ser que se dieron cuenta que un coche global y que sobre todo un coche que puedan decir somos el coche o el modelo más vendido del mundo, hace titular y es vendible y ha vuelto a vender el Corolla aquí en Europa, un modelo que ha tenido muy buena acogida todas sus generaciones, un modelo que siempre ha presentado pues eh, los aspectos que le gusta a Toyota como la fiabilidad y entregar un coche con un precio contenido y en este caso pues eh, la filosofía que siguen eh, los últimos Corolla también es eh, eh, la tecnología híbrida en todas sus versiones, por lo menos las que venden aquí en Europa. Pues bien, pues ya lo sabéis, eh, más de 50 millones de unidades vendidas desde 1966 ya no solamente es un éxito, también es un récord también es una institución, estamos hablando del Toyota Corolla. Fernando ahí lo tienes, ¿eh? más que un coche
3: Efectivamente. Eh, si yo me dices que yo tengo y soy tan friki que lo que me acuerdo es del del World Rally Car, de aquellos primeros gol World Rally Car con el que eh, corrió Carlos Sainz. Arrancarlo. Efectivamente, efectivamente. No me eh, recuerdes
2: esa frase David que, me, que uy, me
3: me cabreo. David, David ha estado ahí al hilo. Eh, venían con esa trayectoria tan exitosa del Celica en el año 98, pues aquel Corolla les jugó aquella mala pasada, aunque hay que recordar que estaban líderes del Mundial en la última carrera, no iría tan mal. Y fu eh, fuera de aquello, eh, pues es un coche que... Ha tenido un éxito tremendo sin tampoco ser un coche eh, demasiado eh, llamativo en ninguno de sus aspectos, sino un coche muy equilibrado, un coche con una eh, gran fiabilidad, con un montón de, de opciones mecánicas, con su carrocería compacta, su carrocería sedán eh, que se ha vendido eh, en eh, prácticamente todo el mundo. De esto, eh, de hecho, eh, ha dado un dato Toyota que es que cada 28 segundos un cliente de esos 150 países en todo el mundo donde se vende se hace con una unidad cada 28 eh, Segundos. Eh, así que, bueno, no hay más que decir, ¿no? Pues un coche no. con unos buenos acabados, con una estética a lo largo de los años que ha ido cuidando, pero que tampoco ha ido haciendo giros demasiado eh, diferenciados, que tuvo que luchar también contra ese cambio de nombre, contra esos años que al menos en el mercado español se vendió como, como Toyota Auris, y que ahora llega también, eh, si se puede eh, decir, ¿no? Que, que vaya a llegar, no sé si es oficial todavía, ese Toyota Corolla Cross, en el que, que ¿Eh? será. Una carrocería tipo sub, con lo cual a seguir agrandando el nombre eh, y de aquí se podía extrapolar ese debate ¿no? de los nombres de los coches con ese Clips Cross que tanto cambió con ese Ford Puma que tanto te doy a Antonio como Toyota ha cuidado ese nombre de Corolla para tener esa, esa, ese titular de marketing ¿no? uh
2: -huh. y que le va a venir muy bien este Corolla Cross sobre todo porque el RAZ4 es un modelo que ha crecido muchísimo, que ya no tiene nada que ver con un modelo compacto como se sacó en sus primeras eh, versiones, en sus primeras generaciones y era necesario tener un modelo subcompacto que es donde se está moviendo ahora mismo muchísimo el mercado y que Toyota es, lo tenía abandonado. ¿Cómo ves este gran éxito, rotundo éxito de Corolla? Ya no solamente digo Corolla en Estados Unidos o Corolla en Japón, también digo en Europa, David.
5: Pues mira, de, del Corolla me he acordado de una anécdota de, de un amigo, no me acuerdo quién fue, que me dijo que en su casa... Tenían un Corolla y por aburrimiento lo tiraron porque el coche uh -huh. no se rompía ni le pasaba nada. Entonces es un poco el ejemplo ¿no? de cómo los eh, los modelos de Toyota han llegado a, a tantos hogares gracias a, a ese sinónimo de, de, de fiabilidad, ¿no? Entonces, eh, lo que me sorprende es que se hayan vendido tanto, porque claro, si no se rompen, pues eh, la gente no, no lo cambia por, por el siguiente Corolla, entonces supongo que irán creando adeptos. Y bueno, al final es un ejemplo más de cómo Toyota está ahí en el top 3 de, de ventas mundiales, pues eh, bien, bien ganado y habrá que ver ¿creéis que el Toyota Cross el Corolla Cross va a sumar a, a los 50 millones o lo, o lo pondrán en una categoría aparte?
2: Yo creo que lo sumarán, lo sumarán sobre todo porque si hacen el truco de Renault, que suman todo pues lo hacían cuando decían que el Renault Megan era el más vendido y claro, juntaban el, el Renault Megan Classic, el Renault Megan Coupé el Renault Megane Zenith claro, lo sumaban todo y decían claro. ¿Es, lo, es el modelo más vendido, hombre, pues yo también lo haría
5: Y si no le hubieran cambiado el nombre a Auris, habríamos contado esta noticia un
2: año, seguro. Seguro, seguro. No me cae no me para la menor duda. Ese cambio de, de nombre, pero que, bueno, yo creo que habrán echado al hombre que decidió, o, el, o la mujer que decidió hacer este cambio de, de nombre y poner Auris en vez, de, en vez de Corolla, que nunca lo entendimos en el mercado europeo y tampoco en el español, la verdad. Está
3: bien visto. Si fuera un
2: modelo que hubiera salido mal...
3: Cuidado con ese Corolla Cross porque va a mejorar mucho la habitabilidad, que puede ser uno de los puntos eh, más flojos del CHR. Es un coche que está teniendo una muy buena aceptación por diferentes motivos, pero que de, de, con algunos clientes eh, pues de, te hablan de que bueno que es un poquito flojito de tamaño atrás y el maletero bueno, es, es que es pequeño. Correcto, es que es, es, es pequeño, pero ya es un sub de una categoría que sí. mucha. Quiere verlo ya como coche de familia, pero además, esa gente seguramente haya dicho: Bueno, pues me voy al RAS 4, pero ya se le ha ido el presupuesto de madre. Entonces, a lo mejor este corona... o no le entra o no le entra en el parking, que esa es otra. O... No le entra en su parking porque es pequeña y este Corlacro se va a posicionar en un sitio donde se juegan muchas ventas y con el logo de Toyota en el frente, que eso, bueno, pues te da un empujón importante. Sin duda,
2: vamos a ver cómo funciona y cuando llegue al mercado, por supuesto, te lo analizaremos, te lo comentaremos y te lo acercaremos aquí, donde si no, en Auto FM. Y última noticia, antes de dar el salto al charco, vamos a hablar exactamente de la nueva Mercedes Citán, la nueva Mercedes, la nueva furgoneta con ADN francés. Eh, ya sabes que Mercedes tiene un, firmada una colaboración con estas furgonetas pequeñas de reparto la Kangoo eh, la, la cogen, la dan una vuelta meten el logotipo de la estrella adelante y hacen cambios también de salpicadero y por supuesto de diseño y sacan la furgoneta Citan la han presentado totalmente renovada incluso en esta generación dicen que van a tener una versión 100% eléctrica, cosa que está muy bien para última milla, último reparto, sobre todo para pelearte en la ciudad y que bueno pues se eh, sobre todo presenta Pues eh, la tecnología que vemos En el Clase A, han incorporado gran parte En esta citán eh, nos presentan También un saltito más de calidad Que nos tiene acostumbrado en este tipo de furgoneta Y luego también nos van a sacar una versión camperizada Que Mercedes tiene mucho que decir En el mundo camperizado ¿Cómo ves esta nueva citán David?
5: Pues otro acierto por parte de Mercedes Si no tienes el producto Busca con quién aliarte Y sácalo, ¿no? Ya tienen la Clase V, magnífico producto que se fabrica aquí en, en España. Sí. Y ahora, pues, eh, un coche, una furgoneta, una furgoneta monovolumen, como lo quieren llamar ellos, porque a la clase V le ponen ahí mil, mil apellidos, eh, para pues, para reparto. Va a tener versión comercial, imagino, ¿no? Y versión normal.
2: Figurer. sí.
5: Bueno, pues, eh, ahí está la alternativa. Siempre está bien que haya una alternativa premium, porque a lo mejor alguien pues quiere, quiere una furgoneta, pero se puede permitir algo mejor o apuesta un poco más por la calidad de... De otra marca y, y nada, bienvenido sea Y con versión eléctrica, pues mira, en la ciudad Para que eh, rebasen ciclistas a 60 Sin que les oigan por detrás Venir los pobres ciclistas Que siempre van las <risa> furgonetas de reparto Como locas con la hora pillada Pero bueno, bueno. Eh, pinta muy chulo y, y seguro que mejor irá
2: Fernando
3: Sí, eh, como dice David, hay que adaptarse, hay que tener el producto. El en, en logo de la estrella vende mucho y no todo el mundo va a tener ningún complejo, ¿no? Por, por que sea una furgoneta, como bien decías tú, de origen francés. Con esa versión furgón, como tú decías, esa versión Tourer, que sigue siendo y sigue costando eh, a muchos clientes, ¿no? El ver eh, su futuro coche en una furgoneta de este tipo, pero hay que decir que son auténticos turismos a nivel de insonorización, a nivel de confort de marcha dinámica, equipamiento, motores y sobre todo con el tamaño muy bien aprovechado, son obviamente diseños y estéticas muy eh, rectangulares para aprovechar el espacio de carga, para que seguramente en la versión furgón entre un Europalé y en la versión de pasajeros, pues eh, esa eh, relación... Tamaño, precio, prestaciones es, suelen ser imbatibles y todo aquel que busque un coche amplio, un coche familiar y no sea tampoco una persona que le dé demasiada importancia al tener pues eso, un, un modelo eh, de, de turismo o de un, un, un compacto familiar, pues que ojo con esta Citan que puede ser una muy buena variable y sobre todo eh, en, en relación a, al precio que, que ofrece. Yo creo que,
2: sobre todo, eh, también estéticamente entra muy bien en los ojos. Eh, creo que han hecho un grandísimo trabajo estético para diferenciarse con la Kangu. Y a, a algunos detalles, a lo mejor en el pilar B o, o, o en el interior, sobre todo si la versión funuleta sí que podemos encontrar más uh, homologaciones, um, um, detalles eh, similares a, a la, la Kangu. Pero por el resto sí que es totalmente diferencial. Entonces, pues eh, en eso, tranquilos, a la gente que invierta en esta citán no tiene nada que ver con, con la Kangu exteriormente. Y luego también me parece una decisión muy interesante porque hay gente que le gusta y le confía en la gente de Mercedes sabe que sí, que está basada en la Kangoo, pero también sabemos todos, sobre todo lo vimos con el Clase A cuando montaban nuestros motores de 1500 DCI, es que sí, eran motores de Renault, pero tenían electrónicas de Mercedes, eh, variantes de bueno, cambios eh, eh, de algunos aspectos mecánicos del motor también eran de Mercedes y luego hemos visto el gran resultado que han dado en el Clase A con lo cual pues eso también puede servir. Sí, sí, aparte... sí,
4: pero que los motores que se fabrican en Valladolid, no hace falta que tengan electrónica de Mercedes para ser motores de una vez ¿eh? Vamos vale, a, vale.
2: bueno, pero yo te digo
4: cómo, cómo eran. El tiro. sí sí, 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 pero que los mejores motores de, de Renault se fabrican en Valladolid y por supuesto que cuando les fabrican para Mercedes como el, los, los que van a montar esta furgonetilla eh, ya son de una vez motores como Dios manda, aquí en Castilla fabricamos los mejores motores del mundo ¿eh? vamos a poner los puntos sobre las IES
2: bueno, vamos a saber cuál es tu opinión sobre Citan, ya que aprovechamos y hablamos contigo. Pues como me mandasteis a mí a probar
4: el Kangoo, pues más o menos eh, creo que sé cómo va a ir, que es razonablemente bien. Y además aprovecho para recordar esos especiales eh, sobre seguridad que tenemos en el podcast en los que sí desgranamos eh, cómo ha sido la seguridad en Euroncap del Renault Kangoo, que aunque aquí Mercedes ha implementado algunas diferencias estéticas Y sobre todo de software a la hora de, de temas tecnológicos Pero la gente se va a poder hacer una idea muy bien De cuál es la seguridad real de esta furgoneta Yo lo que sí que he echado en falta Es que Mercedes hubiera metido Isofix en el asiento central trasero Y no, han cometido el mismo error que Renault en la Kangoo Y solo hay Isofix en las dos plazas laterales traseras pero por lo demás es una furgoneta muy válida, tanto para trabajar como para disfrutar en familia sin ningún tipo de complejo.
2: Bueno, pues ahí está la nueva C de Citani y por supuesto la tenemos presentado, cuando la aprobemos también te acercaremos nuestra valoración, pero a priori, por lo que vemos y lo que sabemos, nos ha gustado mucho. Tengo que agradecer que nos haya acompañado, que le hemos pillado en mitad del... No, ¿De dónde venías, David? A ver, que me, que me entere yo, que cuando he con él antes del comienzo del programa me dice, estoy corriendo, estoy corriendo para llegar.
5: <risa> pues que ¿Ve? había quedado para unos asuntos de Petroja de gas.
2: No, es que no puede ser, es que no, no, no le sacamos eh Fernando, Entonces, pues, de, de... siempre me lían
3: Me lían, siempre sí, sí, Oye, si barro, tarde. Te has encontrado Hoy algún cochecito chulo, chulo Que no se ve todos los días, cuéntanos Qué coche y qué te ha parecido ¿Te Has pillado Uf, pues,
5: Ah, no, no es de hoy, es, era, un, era un Remember, sí, estaba embargado, como cuando vamos a las presentaciones internacionales, sí, sí. Dos preciosos Lancia Aurelia, una versión de calle que era de Carlos de Miguel, periodista de la razón y piloto de clásicos, y la otra la conducía eh, Antonio Zanini, eh, que era una unidad de carreras de ex-Clay eh, Racachoni, o sea que buen pedigrí que traía ese coche, en un estado de conservación que estaban los dos para vamos para, para llevarlos a un museo pero por suerte todavía queda gente que los usa y los disfruta o sea que el, el que compre la revista Turini este mes encontrará ese reportaje yo tuve suerte que la presentación del Q4 les pillé en Morcuera haciendo las fotos allí en, en una explanada
2: ¿Y, y te fuiste corriendo a verlo
5: Hombre, vamos, me tiré de cabeza con el Q4, lo abandoné en una esquina, pobre, y me fui corriendo a grabar y a hacer fotos, porque no todos los días se encuentra con, con dos
2: clásicos como esos. No, la, la verdad es que sí. Pues agradecerte mucho, Diego, que hayas estado en nuestro primer programa de la temporada, nuestra décima temporada, y que, bueno, por supuesto, te tendremos y esperemos decir que, que nos vemos en el estudio de Onda Cero.
5: Un placer, y eso, dalo por hecho, porque es que vivo en, en, la, en la ciudad donde está, o sea que. O final, genial, <ríe> no lo puedo genial. Escapar, ¿eh?
2: Prepárate, prepárate. <risa> Muchas gracias, David. A vosotros. Hasta luego. Bueno, sale David y entra Diego Durruti desde Argentina. ¡Bienvenido, Diego! ¿Qué tal, Antonio? Muy bien, muy bien. Bienvenido al primer programa de la temporada, de nuestra décima temporada. Ya sabéis que Diego Durruti el año pasado nos acompañó. Eh, como mínimo tenemos que tener una vez al mes. Este, este año también lo queremos hacer así. Y lo aparte, ya sabéis que de nuestra voz eh, predilecta desde el otro lado del charco, sobre todo también para hablar de competición y en especial de las 24 horas de Le Mans. Qué bien la acompañaste este Fernando, ¿eh? Bueno, muchas gracias. Fue una linda experiencia, ¿eh?
3: ¿Ya has recuperado? ¿Ya
2: estás recuperado, Fernando?
3: Sí, yo ya estoy ya estoy a tope. <risa> Lo que quería es que aclararas, que aclararas sí. un, un malentendido, o yo no sé si malentendido o que te defiendas. Circulan por Twitter eh, los rumores eh, de que sí. el señor Durruti en una carrera de cars de la prensa argentina <risa> pues no fue muy limpio y sacó a un compañero. Entonces, eh, como no hemos visto las imágenes, queremos que te, que te defiendas de esa conducción temeraria que apuntaban desde Argentina.
0: Bueno, bueno, exactamente, eso fue un evento que organizó Renault este fin de semana en la Argentina se, se co corre los 200 kilómetros de Buenos Aires, que es la carrera más importante del Super 132000, una categoría de turismo, invitó a varios periodistas, hicimos una carrera de kart, y efectivamente, en ese incidente que está circulando en las redes, en Twitter, yo no tuve nada que ver, sí en otro... En otros sí. <risa> eh, afortunadamente no, no hay foto, no hay testimonio gráfico, pero en otros sí. En otros le, le pegué a un rival y bueno, gracias a esa esa maniobra de te salí tercero en la carrera.
3: Podium, de he hecho, Antonio, nuestro compañero Diego
2: Podium, ¿eh? Sí. Carlos. Ahí está. Nuestras felicitaciones, por supuesto. Nuestras felicitaciones a nuestro compañero, Diego. Bueno, queríamos que me ha dicho Fernando. ¿tengo sí. que hablar, tenemos que hablar con Diego, tenemos que preguntarle cómo ha sido el post de ganar eh, Pechito eh, las 24 horas de Alemán con, con Toyota. Eh, ¿Cómo se ha vivido en Argentina? Eh, tremendo. La verdad que
0: hacía tiempo que, que el automovilismo argentino eh, no era tapa de los diarios principales de, aquella de, de, de la Argentina eh, y bueno, fue todo un acontecimiento, la realidad es que fue todo un acontecimiento para el deporte argentino, ¿no? Eh, principalmente. Eh, un año bastante particular este, ¿no? Eh, para, para los argentinos, porque no, no, no hay eventos de primer nivel como en su momento hasta el 2019 hubo aquí en el país. Sin embargo, sí tenemos la posibilidad de que representantes de la Argentina trasciendan en diferentes categorías tenemos el ganador de el Dakar en motos Kevin Benavides en cuatriciclos también Manuel Andújar eh, ganaron el Dakar el Dakar el año pasado en enero pasado y ahora el triunfo de, de José María López realmente una revolución eh, provocó, fue recibido en Río Tercero, una, la localidad de Córdoba, en la que es él, por muchísima gente. Obviamente, todo con un, un festejo bastante particular por el tema de la pandemia. Pero bueno, fue algo realmente muy lindo y muy contento. Estaba Pechito, tuve la posibilidad de hablar con él y estaba realmente muy, muy feliz.
3: creo es un hito histórico y es increíble de verdad. Mm. Es una carrera, no es ningún campeonato, es una simple, eh, entre comillas, en me, lo de simple carrera pero lo, lo, lo que genera, ¿verdad?, y estamos hablando de, de que Pechito es eh, doble campeón del mundo de turismos, uh -huh. eh, no es una persona que, que, se, que vaya a agrandar su palmarés solo por esta carrera, y todo lo que supone, ¿verdad?, lo que moviliza a un país y lo que y lo que gusta, ¿no?, de estar ahí arriba, una carrera que pudimos ver, Diego, ¿verdad?, lo, lo cambiante que es... Sí. Lo que es eh, tantas horas que puede no pasar nada, pero como vimos en el MP2, como en la última vuelta se te puede parar el coche y la puedes liar. Es increíble lo que genera este, este, esta prueba.
0: Sí, totalmente. Y, y el, hablando de Pechito también hay que destacar una cosa. Eh, ustedes ya lo saben porque yo lo he comentado varias veces en, en AutoFM, Pechito es el mejor exponente que tiene el automovilismo argentino. Eh, es, está en el podio, hay dos o tres pilotos más, que son Matías Rossi, Agustín Canapino y sí. Pechito López, ¿no? Y entonces que, 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 tenga, que tenga estos logros realmente habla las claras de lo que significa el automovilismo argentino también, porque es un piloto de muchísima calidad, es un buen exponente, ¿no? Y, y estamos realmente todos muy contentos y, y muy felices de, 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 de ese triunfo histórico, es, es algo histórico para, solamente dos argentinos ganaron Le Mans, José Froilán González en el 54 y ahora José María López.
3: José Lagunar, eh, tú nos, eh, esta vez te tocó estar desde el otro lado, escucharnos esa retransmisión de Le Mans y sufrirla desde, desde lejos, comiéndote con las uñas, imagino.
4: Pues sí, comiéndome las uñas, tengo que pedir disculpas a la audiencia, que las circunstancias me obligaron a no estar en contra Con Circunstancias
2: de mi... no, que estabas de vacaciones.
4: Bueno, eh, es que tú no quieres entender la película como es realmente. Fernando, que la conoce...
3: <risa> Antonio está casado.
4: Sabe que, que vale. yo, yo habría estado con vosotros, vamos, sí, sin dudarlo. De hecho, en los poquitos ratitos que podía lo escuchaba y, y por eso quiero felicitaros a los tres, a Durruti, a Rivas y al señor Rodríguez vaquerizo por el trabajazo que hicisteis, por lo bien que salió, por la pasión que poníais incluso cuando el sueño era increíble. Eso de no dormir y, y sentir las 24 horas de Le Mans y transmitir o sea, os voy a decir,
2: os voy a decir un, una anécdota que he tenido yo el, el pasado fin de semana. Me fui a Segovia y, y me fui a tomar una horchata. Y no es broma la horchata, eh. Y la horchata es una bebida que hay aquí, eh, Diego, en sobre Ajá. todo la, en la zona de Valencia. Fui a tomarla porque no, llevaba yo el coche y no, no quería beber alcohol porque conducía. Y fui a pedir la, la horchata y el camarero me dijo Me dijo: Me suena tu voz, y te voy a decir una cosa. Creo que te escuché Camarero o camarera eh, Fue camarero el que me atendió dice vale, vale. Creo que te escuché En Le Mans, en Eurosport Por la noche, cuando terminé Y cerré el sitio donde yo fui a tomar Que era un sitio de pues, terminaba Sobre las 3 de la mañana, lo recogerían y demás Y yo me quedé blanco y dije Sí, sí, y, eh, estuvimos un rato Dice, dice ¿tú eres de auto Y yo, sí, sí, blanco me quedé,
3: chicos Blanco Qué bárbara Me gusta, ¿verdad? Que, que te llenan nah. de después de, de, de bueno pues de un trabajo de, de, ese, de ese calibre yo lo que,
4: sí. que, lo que sí que tengo que pedir, Antonio, públicamente, para que no se pueda echar atrás, es que, por favor, el año que viene, con todo el trabajazo que espero poder estar ahí con vosotros también que se hace, que aunque sean trocitos como sea, pero hay que tenerlo luego subido a YouTube o subido en podcast, porque hay, hay algunos fragmentos que, que son antológicos, cuando lo estáis retransmitiendo, alguna anécdota, alguna payasada que se os cuela, eh, eso no se puede perder y eso deberíamos tenerlo guardado vamos como un auténtico tesoro
2: Antonio lo veré a ver cómo hacer me han dicho es que, es que el problema es que YouTube en sí no lo guarda entonces hay que grabarlo externamente eh, veremos, veremos a ver cómo lo hacemos pero bueno, siempre vamos a más, siempre mejoramos este año ha sido genial y al próximo pues un poquito mejor, por cierto fin de semana,
3: sí. semana del 18 y 19 de junio de 2022 José, tú que eres muy de apuntarlo todo, cógete el Google Calendar 18 y 19 so ya, si
2: no sé. sobre todo para que abres con tu mujer
4: no
3: tengas problemas
4: <risa> bueno, se nota, se nota que a Antonio le faltan dos cosas importantes en la a vida ver que es, primero, tener mujer y segundo, tener un niño. Ya estamos, un niño, una niña, lo que sea. Otra, otra
3: demostración de por qué es el director y el más inteligente de este programa.
2: No, no, no. descarto que, que algún niño tendré, pero no está, no es oficial. Oye,
3: pero no. aprovechar que tenemos ahí a, a, a sí, Jorge que quería preguntarle yo varias cosas. Sí. Eh, fuera ya de Alemania, eh, de, de otros temas. Te quería preguntar, en España, Diego, el Toyota GR Yaris, esa pequeña sí. bomba, eh, picante, como tú lo defines en automundo.com.ar, que os recomiendo que entréis, incluso si no sois argentinos. Eh, eh, te quería preguntar, porque en España fue un revuelo brutal, fue un coche que ha marcado un momento, que a la gente le ha parecido un absoluto eh, aparato eh, sin rival posible, es el coche del año de la radio en España, el título que otorga Autofeme con, con Autofácil, y quería saber si Argentina, no sé si es un mercado más especial, aunque es un país también muy, muy de rallies, eh, eh, ha, ha habido esa, esa tremenda expectación, tanto por los que lo quieren comprar, como por aquellos que no pueden comprarlo, pero pero lo admiran
0: Sí, totalmente, totalmente. De hecho, cuando se lanzó acá, que eso fue hace no más de un mes, eh, se hizo un evento en el Autódromo de Buenos Aires, Si había mucha gente en listas de espera, solamente 300 unidades de comercializa acá de del Charis, eh, de, de esta versión del GR, y hubo una entrega especial para esas personas, para algunas de esas, no obviamente, en el Autódromo de Buenos Aires, donde tuvieron la posibilidad de probarlo en un entorno, digamos, adaptado como para, para disfrutar de toda la adrenalina que produce ese vehículo, incluso uno de esos autos, que en teoría era el primero que llegaba a la Argentina, es de Pechito López. Eso prometió, eh, uh -huh. prometió el, el presidente de Toyota Argentina, que es Daniel Herrero, le había prometido eso. Incluso, bueno eh, Pechito incluso tuvo alguna, algún cierto de participación en el desarrollo del auto, así que, pero tuvo much, mucho mucho entusiasmo generó. Eh, no solamente para aquellos que, que, obviamente, tienen la posibilidad de tenerlo, sino también para aquellos que, bueno, lo, lo, lo desean, ¿no? Uh -huh.
3: Y luego te quería preguntar también, porque he encontrado muchas cosas en, en automundo.com.ar, hablando sobre, sobre la financiación en ciertas sí. marcas, de ciertos modelos, eh, eh, quería saber si el mercado argentino se apoya más las ventas, eh, sobre todo a particulares, en la financiación, eh, sí. eh, o, o es más la compra directa.
0: No, es mucha financiación. Hay muchas, La mayoría de las eh, eh, automotrices acá en la Argentina tienen planes de financiación de diferentes, obviamente, diferentes ofertas. Hay muchas ofertas que están un poco eh, relacionadas con lo que puede ser el total del auto financiado, un... un, sí. un una parte importante del auto, hay muchas, muchas posibilidades de hacerlo, pero básicamente es eso, ¿no? el tema de, 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 de ese tipo de oferta. Hay de todo, hay gente que directamente no tiene ningún tipo de problema económico y lo, lo compra sin financiación, pero por lo general eh, se financia, hay, hay mucho financiamiento de cuatro a cinco años, ¿no? Es, por lo general los planes son de ese
3: tipo. Y luego me ha llamado la atención, que, eh, que es una cosa que yo no recuerdo haber visto aquí en España, si José o Antonio eh, lo habéis visto, me lo decís o lo decís, es eh, que, por ejemplo, en Renault eh, ofrecen, uh -huh. ahora en el mes de septiembre, eh, todo aquel cliente en Automundo lo, lo podrá ver, una financiación exclusiva, pero para sus modelos de producción nacional, claro. solo para los modelos que se fabriquen en Argentina.
0: Exactamente, exactamente. De, de la gama de vehículos, bueno, está la el Alaskan, eh, Logan, eh, Sandero, Kangoo, eh, y me, me parece que me falta alguno más. El que no está dentro de ese segmento es la Dastra, la nueva Dastra, que, se, que viene directamente de Colombia. El resto de los vehículos que se hacen acá en Argentina están financiados. Tienen un financiamiento especial justamente de Renault por este mes de septiembre.
3: Para dar ese empujón, in, entiendo, claro. al obviamente.
0: Sí, sí, sí. La, la industria en Argentina no está pasando justamente por un buen momento ahí... Eh, ciertas cuestiones de, de la economía eh, propia de, de, de este país, que eh, está un poco retraído el tema de, de la industria automotriz, de la, las ventas de autos. Si bien obviamente es mucho más me mejor que el año pasado, que en 2020 por la situación de la pandemia, digamos que hay ciertas limitaciones. Por ejemplo, para que tengan una idea, vehículos de más de 3 millones de pesos, eh, acá en la Argentina pagan un impuesto extra. O sea, al, al 51% que ya tienen los vehículos se les incrementa un porcentaje, se lo conoce como el impuesto a la riqueza. Son vehículos, digamos, de, eh, de lujo, ¿no? Eh, y eso también hace hace que, se, que sea ba bastante complejo el tema eh, de, de la venta masiva de vehículos. ¿no? Hay hay muchas, eh, muchas cuestiones, lamentablemente, por la economía propia de, de, de la Argentina que, que le resta un poco de... de, de, de de ventas tanto a los autos cero kilómetros y en consecuencia también a los de segunda mano uh -huh.
3: y, lo, y luego también he visto un artículo muy interesante que también os recomiendo y que a José Lagunar le, le encantaría que en el que desgranas los eh, los coches, los autos como decís ahí, más seguros de Argentina eh, sí. que eso es una, una, unos, unos datos ¿no? que te aporta CESBI Argentina que entiendo que CESBI es eh, la empresa que se, se encarga no un, de, de, de crear los coches
0: Exactamente, es un, es un premio que hace, ya van por el año número 18, si no, no mal no recuerdo, eh, que premia los autos de 2020, ¿no? Ayuntos, ¿Y bueno Toyota fue ¿Cómo?
3: Eh, 14 años, 14 años cat, cat, exact, que es los, los, se hace. Exactamente,
0: exactamente. Bueno, pre, premia justamente eh, haciendo una, una relación de, entre eh, con todos los, los autos de, de base de, de las gamas, haciendo la relación precio-seguridad, eh, tiene una serie de puntajes y, bueno, obviamente eh, otorga justamente eh, estos premios, estos reconocimientos, donde, donde, bueno, Toyota este año fue fue gran ganador justamente eh, en, en varias categorías. Eh, y, y, bueno, es, es, es también algo, algo positivo ¿no? que está teniendo también la, la industria, que también poco a poco le está dando mayor importancia al tema de la seguridad, afortunadamente, de aquí a, a cinco o seis años atrás. Eh, cada vez tiene mayor relevancia
2: Bueno, Diego, la verdad es que nos dejas eh, siempre con la boca abierta, trayéndonos la información del otro lado del charco, ya sabéis que tenemos un vínculo muy especial con Argentina y en especial con Diego Durruti, para nosotros uno de los mejores periodistas del mundo del motor en Argentina, y que por cierto te íbamos a preguntar, y lo otro lo he hablado con Fernando ¿Cómo se presenta el Dakar? Uf. Ah, yo, yo creo que voy a estar en Arabia que eso ya es bueno ¿no? Eh, Entonces, cuidado, cuidado, en notición, eso, eh
0: eso ya, eso, ya, eso ya es bueno No lo sabíamos, eh sí, 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 es muy posible, casi, hasta en realidad hasta que no tenga el pasaje yo no no, no me siento en Arabia, pero bueno, mira es muy pues posible te voy a, que... te, voy a
2: pro, te voy a proponer una cosa, sí. el año pasado lo hiciste muy bien, hiciste unos podcasts terriblemente buenos, eh, a, relatando, acercando la, la situación y este año, si estás en, en Arabia, pues, a lo mejor nosotros te podemos dar apoyo y hacerte una ayuda desde aquí. Eh, podemos darle una vuelta. En
4: condicional Fer, eh, Antonio,
2: eso no se habla en condicional. Eso se hace y punto. Ya está. <risa> es que esto es el, el famoso directo que a mí me encanta y que no se ha hablado. Claro. <risa> Entonces, eh, son propuestas que yo dejo encima de la mesa y lo veremos si la podemos gestionar, pero a mí me hace muchísima ilusión y yo... Y yo sé que Fernando encima también es un loco de esto. Y tú, contigo también, José. Pues ahí lo dejo encima de la mesa y puede sonar bien, ¿eh? Y encima tú desde Arabia le puedes dar un toque muy... pero que. Sí, muy... estaría buenísimo. Oh, me no, gusta es, por... no,
0: di no digo hacer lo mismo que Le Mans. O sea, estar no, todo claro. el día cuatro no, 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 horas. No, no. Pero conexión, algo
2: podemos hacer. <risa> sí, 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 sí. sí sí Vamos vamos a hacerlo, vamos a hacerlo. Me, me gusta y, y lo vamos a gestionar. ¿Fechas Irregular. para recordar a los oyentes? Eh, del 3 a, no, primero del 1 al 14 de enero. Vale, tenemos tiempo,
0: con lo cual sí. no hay problema. Perfecto, eh, lo vamos a organizar.
3: Saca, Diego, eh, saca, sí, los, pero... saca los billetes con escala en Madrid y te invitamos a un cocido madrileño.
0: Bueno, bueno, le, le tomo la palabra, obviamente, vamos a hacer eso. Vale. <risa> pero no, 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 no.
4: Si saca los vuelos con escala en Madrid, en Madrid se tiene que quedar por lo menos un par de días, porque a dos horas tenemos Castilla y, y se uh. tiene que ir conociendo la
2: gastronomía de verdad. Bueno,
0: bueno, <risa> bueno, bueno. bueno, mucha
2: invitación. Ten cuidado que sales con varios kilos de aquí. Bueno,
0: entonces, más o menos, en, en, en noviembre estoy por España, como para hacer toda la recorrida <risa> no estoy por Perfecto, me viene fenomenal.
2: Así va a ser, así va a ser Bueno, esto es un adelanto de lo que nos va a llegar en esta nueva temporada, estar muy atentos prepararos, eh, si no nos podéis escuchar en Onda Cero ya sabéis que nos podéis escuchar en mediante Posca que somos el programa más escuchado y más descargado de España, y en esta temporada queremos seguir siéndolo, por supuesto, hombre, es algo que nos hace mucha ilusión. Muchísimas gracias Diego por acompañarnos, que no será la última, por supuesto y que dentro de muy poco esperemos hablarte desde el estudio de Onda Cero Listo, un abrazo grande muchachos. Mm. Un fuerte abrazo, Diego. Hasta luego. Un abrazo. Pues hasta aquí el programa de hoy. Fernando, los comienzos a veces son duros, pero son muy enriquecedores.
3: Pues este, sí, comienzo,
2: que... este comienzo no ha sido duro, ¿eh? Ha sido maravilloso. <risa>
3: Ya hemos echado a rodar la rueda Nunca mejor dicho He comenzado a girar el árbol de levas El volante, la batería, la, la pila de combustible En lo que vayáis Y ya no paramos Ya esto es un, un empujón definitivo hasta, hasta julio del año que viene Fíjate si tenéis meses para, para conocer la industria del motor Que viene apasionante Cantidad de novedades Sobre todo vehículo eléctrico Vamos a tener un montón Competición como hablamos con Dakar Bueno, pues un montón de, de novedades Que vais a tener aquí en AutoFMS Seguridad, movilidad, de todo.
2: Bueno, pues ya lo sabéis. Atentos a todo lo que sucede aquí en AutoFM. todo lo vamos a comentar y analizar a través de las redes sociales que son, Fernando
3: las redes sociales de AutoFM que son AutoFM Radio tanto en Twitter como en Instagram tenéis eh, AutoFM el programa del motor en, en Facebook y el canal de YouTube de, de AutoFM y luego no nuestra web donde tenéis todos los podcasts AutoFM.es
2: Bueno, ya sabéis eh, las redes sociales por un lado y también pues donde nos podéis escuchar que es muy importante que a mí me encanta que son los podcasts a través de iVos e a través de Podcast, Google Podcast eh, iTunes Spotify que ya sabéis con pongas programa del motor ahí salimos AutoFM FM, los primeros, por supuesto, y también pues a, eh, nos pones en Google y si también pones por el motor o cualquier cosa relacionado con el mundo del motor y la radio y salimos los primeros. Muchísimas gracias, José Lagunar. Gracias a vosotros, pareja. Un abrazo. Muchísimas gracias. Fernando, pues arrancamos una temporada que va a ser muy, pero que muy interesante.
3: Pues absolutamente. El mundo del motor, hemos dicho muchas veces que va a cambiar más o está cambiando más en estos años que en los 50 anteriores y vamos a estar aquí para contarlo.
2: Por supuesto, y no os perdáis ningún capítulo. Yo soy Antonio R. que y para mí ha sido un placer estar en este primer programa de nuestra décima temporada. Un programa que, bueno, pues eh, que hemos arrancado, por supuesto, con las noticias que hemos, eh, bueno, arrastrado de agosto, que ya sabéis que estamos de Vacaciones, ya la próximo programa ya comenzaremos. Esperemos que con el salón de Múnich tengamos muchísimas noticias y haremos un especial de ese salón aquí en Auto FM. No te lo pierdas hasta dentro de tan solo siete días. eh Que rápido pasan los días. Atención aquí en Auto FM
1: en Onda Cero. Un fuerte abrazo. Adiós. Lubricantes Total te ha ofrecido Auto FM. Lubricantes Total. Mantén tu motor más joven por más tiempo. It's a cardinal wound.